0: Vamos pensar sobre a vitória total contra o mal. No texto de Marcos, capítulo 14, nós vimos que Jesus está reunido com os discípulos naquela ceia. E eles estão reunidos para celebrar a Páscoa judaica. E essa Páscoa eh, estava ligada à libertação do povo do Egito. Quando eles experimentaram um sofrimento muito grande. E Deus que se levanta para vencer o mal, liberta o povo do Egito. E essa libertação, ela é muito física e é muito social. Porque o povo era escravo no Egito e agora eles poderiam sair com liberdade. Eles viviam em sofrimento físico, em condições difíceis na vida. E Deus, ouvindo o choro, a dor do povo, liberta por meio da liderança de Moisés. Mas a libertação que Deus faz não parece tão atraente, porque Deus liberta o povo para levá-lo ao deserto. E no deserto eles vão ter, talvez, até mesmo um pouco mais de sofrimento do que em alguns lugares do Egito. Tanto é verdade que algumas pessoas queriam voltar para o Egito. Pelo menos no Egito, a comida parece que era melhor. E vemos, então, que a gente deve perguntar por que, que Deus faz isso. Uma vitória na nossa condição social ou física não é uma vitória suficiente. Deus leva o povo ao deserto para se revelar a esse povo, para que eles viessem a conhecer o verdadeiro Deus e a servir e cultuar esse Deus de verdade. E eles passam por um período difícil de muito aprendizado. E nós vamos ver então... É que eles vão ter uma outro tipo de vitória na sua jornada. Uma vitória sobre a visão errada das coisas que eles tinham em mente. Eles precisavam, de fato, entender quem era o Deus único e o Deus verdadeiro. Somente através de uma experiência difícil e impactante que eles poderiam, de fato, aprender alguma coisa. E muitas vezes na nossa vida, nós queremos que Deus nos livre do mal, nos dando um caminho mais fácil e mais tranquilo. A gente quer que Deus derrote o faraó, abra o mar vermelho e mande um maná para todo mundo. Mas vamos dizer não é tão difícil tirar o povo do Egito. O difícil mesmo é tirar o Egito de dentro do povo. Nós vamos entender por que Deus faz com que o povo demore tanto tempo para chegar na terra prometida. Durante aquela jornada, eles tinham tanta coisa a aprender no sentido de depender de Deus, conhecer a Deus e caminhar pela fé. E é curioso que pouca gente, incluindo o próprio Moisés, não entrou na Terra Prometida. E a gente pergunta que libertação é essa? Libertação que não permite que o povo que saiu entre na Terra. E a resposta está naquela frase muito importante... Quem tem mentalidade de escravo não pode conquistar a terra prometida. O desafio para nós é perguntar em que medida nós temos permitido Deus mudar nossa visão e nossa atitude durante a vida. O mal que nos atinge deve ser enfrentado. Tantas vezes uma vitória física e social sobre o mal deve ser comemorada. Mas uma vitória mental e espiritual é mais importante ainda. E finalmente, apesar do povo, Israel entra na terra prometida e desfruta das promessas de Deus. Voltando para o texto de Marcos, Jesus está com os discípulos, comemorando essa história. E a maneira de comemorar é muito importante e muito valiosa. Primeiro porque é uma maneira simples. Segundo, é uma maneira onde todo mundo come junto. Ah, e terceiro, ela lembra o passado para a gente poder caminhar na direção do futuro. E assim, Jesus está ali com os discípulos, comendo o que é chamado de ser. Ceder de Pessah, né? a, a cerimônia dessa comemoração. E quando Jesus está fazendo isso, nós vamos ver que as coisas começam a se complicar. A experiência humana é uma experiência de luta contra o mal. Mal enquanto pecado e mal enquanto sofrimento. Vemos isso no Egito, vemos isso no deserto e agora de maneira especial no Novo Testamento. E nós ficamos assim numa situação de coração pesado quando a gente lê o texto, porque você tem a pessoa mais importante da história que é Jesus. O melhor grupo de alunos que já surgiu, que são os discípulos, com ele. Na cidade mais importante da história da fé, que é Jerusalém. No momento mais importante do ano, que é a comemoração da vitória total contra o mal. E no momento mais gostoso, porque todo mundo está comendo junto. E, de repente, naquilo que parece ser o melhor momento, o texto fica muito pesado e difícil. Jesus diz, olha, um de vocês irá me trair. E a frase é forte, alguém que está comendo comigo. De repente, aquela comemoração de alegria onde eles comem e bebem vinho e, de repente, fica um clima, uma situação difícil, todo mundo olhando para o outro, ó, oh, eu, oh, eu não sou eu. Não. E o texto fica mais forte ainda quando diz, olha, inclusive esse que vai fazer, vai fazer aquilo que já está escrito, porque o Deus soberano sabe de tudo antecipadamente. E o interessante é que, apesar disso, Jesus não interrompe o que está fazendo. Ele continua celebrando e agradecendo a Deus pelas suas grandes vitórias do passado. E aí ele toma o pão, que é aquele pão judaico sem fermento, chamado matzah, que a gente pode quebrar, assim, parece uma bolacha. E nesse momento, quando nós temos uma expressão maior do mal, quando a gente vê que as forças políticas, uh, religiosas e espirituais se juntam contra Jesus no Novo Testamento. Parece que à medida em que Jesus vai se revelando mais plenamente como o Messias de Deus, os elementos do mal vão ficando cada vez mais fortes na oposição contra ele. E essa situação assim de luz e trevas, de bem e mal, correm lado a lado na grande no grande momento da Páscoa que acontece no início com Jesus e os discípulos. Então Jesus disse, tomem, isso é o meu corpo. E depois o cálice de vinho que está ali, ele dá graças também, oferece aos discípulos e todos beberam. E ao mesmo tempo em que a traição e o mal se organizam, Jesus vai transformar de maneira especial essa cerimônia que estão comemorando agora. Essa é uma lição muito importante que a Bíblia nos apresenta, que sempre em que parece que vai haver uma vitória do mal, há uma transformação de Deus para trazer a vitória total do bem. As a lágrimas força. e a escravidão do Egito se transformam em libertação. O sofrimento e a peregrinação no deserto se transformam em aprendizado e chegada na Terra Prometida. A rebelião contra o Messias, o Rei, o Filho de Deus, vai agora no auge transformar aquela experiência numa experiência nova que marcará a unidade do povo de Deus para sempre. Então Jesus, depois de sofrer a traição da comunhão máxima que um discípulo próximo dele está traindo, que é Judas, vai agora afirmar aquilo que vai ser marca dessa nova aliança. E essa nova aliança é que este é o meu corpo e este é o meu sangue que é dado em favor de vocês. E aí nós vamos chegar a um ponto mais importante daquilo que se deve pensar da vitória contra o mal. Muita gente imagina que o mundo será melhor... quando as pessoas tiverem melhor IDH... melhor categoria de sociedade. Se tira a pessoa do Egito, vai dar tudo certo. Essa vitória não é suficiente. O aprendizado com as experiências difíceis da vida... e as conquistas também não são vitória definitiva. A revolução pedagógica de aprendizado e, no mundo todo não necessariamente tem conseguido construir um mundo melhor. A vitória contra o mal deve atingir um outro ponto mais profundo que tem a ver com o aspecto ético e espiritual do ser humano. Por isso, todo o simbolismo que havia ali no pão sem fermento, na libertação lá da Páscoa, que apontava para Cristo, agora se cumpre de maneira plena. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É aquele que entrega a sua vida plenamente por nós. Ele nos dá o seu corpo e o seu sangue para o perdão dos nossos pecados. Isso é fundamental porque uma pessoa que não nasce de novo, que não tem uma reforma espiritual na sua vida, nunca terá vitória total contra o mal. Nós vivemos dias muito complicados neste momento. Uma dificuldade de ordem física, concreta, sanitária, de enfermidade de uma pandemia que assola o mundo. E a pergunta é como é que a gente pode vencer o mal? Como é a maneira melhor de derrotar isso para a nossa vida, voltar ao que a gente gostaria que fosse? Mas no meio da pandemia a gente descobre que o comportamento das pessoas às vezes é pior do que a própria pandemia. Atitudes perversas, atitudes de aproveitamento da situação, aproveitamento para enriquecimento, todo tipo de coisa acontece apesar do que todo mundo está sofrendo. Então nós vemos com muita clareza que essa vitória passa pela mudança espiritual quando alguém... De fato, tem a sua vida entregue a Cristo Jesus, nosso Senhor, nossa Páscoa. E é interessante a calma e a tranquilidade de Jesus. Sem qualquer abalo, Jesus caminha sob a vontade do Pai para cumprir o propósito de nos trazer a redenção. E é interessante porque o texto segue com tal naturalidade e Jesus afirma o seguinte, estamos tomando essa Páscoa que hoje se transforma numa Páscoa especial, que nós chamamos de a Última Ceia, e na verdade é a Primeira Ceia. Em memória de Jesus, os seus discípulos historicamente celebraram a ceia lembrando desse momento, até que chegue o momento de uma ceia ou de uma Páscoa definitiva. E Jesus diz, nesse momento de trevas e de dor... Eu não beberei outra vez do fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Como ele pode dizer isso se ele acabou de dizer que o seu corpo e o seu sangue estão comprometidos? Em breve ele será executado pelas autoridades romanas. Jesus antecipa a sua vitória sobre a morte. Ainda que eu entregue o meu corpo e o meu sangue, eu vou beber o vinho novo e vai beber conosco no reino de Deus. E aí nós vamos ver o que é vitória total sobre o mal. Não é só social e física. Não é só de aprendizado e de conquista. Não é apenas de ordem moral e de mudança espiritual. É a vitória completa da ressurreição dos mortos. Não, isso... Por isso que a mensagem do evangelho é única e é diferente. Ela não é só uma teoria, uma teologia ela não é mais ou menos o pensamento de Confúcio que nos dá é, virtudes e erros que a gente pode comparar e seguir. Ela não é apenas uma orientação para a sociedade se organizar melhor. Ela é a vitória do Filho de Deus sobre a morte, que é a nossa segurança e certeza para sempre. Os evangelhos vão deixar claro que os discípulos não acreditavam e não esperavam Jesus ressurreto de verdade. Eles achavam até que haveria uma vitória sobre o mal, mas nunca uma vitória total. Domingo de Páscoa. Dia de festa, de celebração, de comemoração. Porque Jesus ressuscitou de verdade. Por isso os meus pecados estão perdoados. Por isso eu tenho nova vida em Cristo. Por isso tenho os meus irmãos da minha comunhão de fé. Por isso temos uma missão diante de nós como igreja. E por isso podemos esperar. E apesar do coronavírus, das nossas enfermidades, das nossas limitações, das nossas fraquezas emocionais, de tudo que nós temos... No dia da ressurreição, seremos como o Senhor com o corpo, ressurreto e perfeito para a glória de Deus. Eu aguardo com esperança. Desde criança, sempre usei óculos. Quando chegar lá, não vai precisar mais. Pela primeira vez, vou ver tudo bem perfeito. Por isso, é tão interessante a beleza do fechamento desse texto. Sim, sim. A festa do Pessah, da Páscoa, eles cantavam. Era chamado o momento do Halil, do, da louvor, em que se fazia comemorando, lembrando da grande vitória de Deus. E os evangelhos são silenciosos quando se fala de música. Música no Novo Testamento, só no Apocalipse com bastante música. De repente, nos Evangelhos, num único lugar, a música começa a tocar. E a música ela é meio assustadora. Ela lembra aí o Messias de Hendel para nós. Momento de muita introspecção, momento de saindo. exaltação. Porque Jesus está saindo aqui do momento da reunião com eles. Eles estão na parte mais elevada de Jerusalém, onde hoje é chamado Monte Sião. E eles vão sair de lá para descer para o Vale do Cedrón, subir até o Monte das Oliveiras para Jesus ir para o Getsemane. É o momento que a traição, que o mal total vai se levantar, quando religiosos, ali locais e romanos, se unem para prender o rei dos reis. E a música antecede isso. Mas, ao mesmo tempo, ela celebra a vitória e ela termina esse texto tão extraordinário. E o texto diz, depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. E... É difícil a gente saber comemorar qualquer coisa. Eu vejo as pessoas pulando, pessoa que encontra o outro que não vê há muito tempo, sai correndo e abraça. Pessoas que participam dos esportes fazem um gol, fazem uns gestos diferentes. As pessoas tentam fazer de tudo na Fórmula 1, eles jogam água, champanhe. Mas talvez a coisa mais extraordinária seja cantar com júbilo e todo mundo junto. Por isso que hoje, quando nós declaramos a vitória total sobre o mal, hoje é dia de cantar, tá de maneira especial. Nós estamos comemorando aqui, aquilo que um irmão nosso, muitos anos atrás, o senhor Georg Philipp Handel, quando tentou compor aquilo que refletisse essa história, ele dormia muito pouco, nem tinha vontade de comer, e um momento ele declarou, parece que o céu invadiu a terra. E ele foi tomado de tanta glória. E o que a gente canta junto hoje, celebrando o Rei Jesus, certamente expressa um pouco da vitória total contra o mal. Deus abençoe a nossa vida, abençoe o nosso coração e a gente cante lá no profundo com a nossa voz e com o nosso coração. Amém. Acompanhe os podcasts da IBNU em sua plataforma favorita. Não se esqueça também de nos seguir no Instagram, Facebook e YouTube.